0: Değerli vatandaşlar, benim anladığım kadarıyla sistem korkuyorlar. Onlar iddia, ediyor, iddia ediyorlar ki siz ülkenize diktatörlüğüne yönelik çekiyorsunuz. Delil iddia ediyorlar ki Ankara'da terör olayları içinde devletin parmağı var. Ne diyorsunuz? Hangi gazeteden? Hmm. Historic day really for Sweden and Finland. İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmen başvurdu. Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Yorulmasınlar. NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Turkey, okay. NATO üyesi olduğu takdirde Rusya ile en uzun sınıra sahip olacak olan ülke Finlandiya'dayım. Başkent Helsinki'den sizlere bu 1340 kilometrelik sınırın tarihini ve olası geleceğini anlatacağım. Zira sınırları artık değişmez, savaş çıkmaz denilen Avrupa'da olası bir dünya savaşına kadar gidebilecek gelişmeler yaşanıyor. Ve bu nedenle artık bu ülkenin sınırı herkesi ilgilendiriyor. Zira Rusya'nın en önemli nükleer füze siloları Bombardıman uçakları ve askeri tesisleri ülkenin en kuzeybatısında Finlandiya sınırında Kola Yarımadası'nda yer alan Murmans bölgesinde konuştu. Bu silahların aktive edilmesi ve kullanılabilmesi için de Moskova ile olan fiziksel iletişim bağlantıları Finlandiya sınırı boyunca güneye doğru 700 kilometrelik bir koridorda uzanıyor. Bu koridor üzerinde Happy Topu bir adet geniş otoban ve bir adet demiryolu hattı var. Bu son derece uzun ve engelsiz arazide sınırın herhangi bir noktasından girip Moskova için hayati olan bu bağlantıyı veya bu askeri üstler ve ve havaalanları arasındaki altyapıyı sabote etmek mümkün. Bunun yanı sıra İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduklarında Baltık denizde artık bir NATO gölüne dönüşecek. St. Petersburg'tan çıkmak zorunda olan Rus denizaltılarının Atlanti'ye açılması için gerekli olan uluslararası su koridoru inanılmaz şekilde daralacak. Dolayısıyla bu her açıdan kritik bir gelişme. Finlandiya bir AB üyesi olmasına rağmen 1917 yılından bu yana askeri olarak traf konumunu sürdürüyordu. Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna eşgali bu durumu hem onlar hem de kendileri gibi askeri alanda tarafsız kalmış olan İsveçliler için değiştirdi. Şimdi İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurularını yapıyorlar ve Türkiye'nin bazı pazarlıkları olacak olsa da şu ortamda üyeliklerin önünde durulması oldukça zor. Zira Ankara'nın talepleri karşılanmayacak olsa bile ülkenin ekonomik durumu batıdan gelecek baskıya uzun süre dayanabilecek güçte de değil. Mesele sadece PKK konusu, F-35 programı veya S-400 yaptırımları olmayabilir. Belki Türkiye, Rusya ilişkilerinde koz olması için de böyle güçlü bir kartı elinde tutmak istiyordur. Ama dediğim gibi inatlaşıldığı takdirde Bu eninde sonunda Türkiye'ye de bedel ötetecek bir pozisyon. Kaldı ki Türk hükümetinin konuyu fazla uzatması halinde son dönemlerde çeşitli başkentlerde sorgulanmaya başlamış olan NATO üyeliği yeniden sıkıntılı bir görüntü arz etmeye başlayabilir. Bir de şu var, Türkiye'nin pazarlık etmek istediği en baştan beri belli olduğu için yani öne sürdüğü konu her ne ise İsveç ve Finlandiya'ya uzun süredir diplomatik baskısı yapılan prensip olarak her ikili veya toplu görüşmede, her temasta dile getirilmiş ve hatırlatılmış olan bir kırmızı çizgi durumu olmadığı için bir şekilde veto pozisyonunun sonlandırılacağı düşünülüyor ya da biliniyor. Özellikle Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın çıkıp daha birkaç hafta önce telefonda konuştuk. Konuyu biz daha açmadan kendileri bize NATO üyeliğimizi desteklediklerini söylemişlerdi. Kafamız karıştı demesi hiç iyi olmadı. Her şekilde bu mesele Haziran ayı sonundaki Madrid zirvesine kadar veya bizzat zirve sırasında çözülecek ve orada üyelik meselesi netleştirilecektir diye tahmin ediyorum. Üyelik konusunda Rusya'nın tehditleri de ciddiye alınmadı. Çünkü bir Rusya Baltık ülkeleri üye olmadan önce de benzer tehditleri savurmuş ama bir şey yapamamıştı. İki, daha Ukrayna ile başa çıkamayan Rusya iki AB üyesine birden saldırmayı göze alamaz deniliyor. Tüm bunların ötesinde Ukrayna işgali başladığı günden bu yana İsveç'e ve Finlandiya'ya parmak sallayan NATO'ya giderseniz ciddi sonuçları olur diyen Moskova, işler ciddiye bilince Putin'in 16 Mayıs'ta yaptığı bu ülkelerin NATO üyeliği bizim için sorun değil açıklamasıyla tarihi bir geri vites atmış oldu. Ruslar adına son derece gurur kırıcı ve utandırıcı bir süreç oldu bu. Putin NATO üyeliklerini durduramayacağını anlamış olsa da imajı korumak adına yine de bir tehdit savurdu ve dedi ki üyeliğe laf etmeyeceğiz ama NATO buraya asker ve ekipman gönderirse cevabını veririz. Cevap vermekten kasıt saldırırız mı? Biz de Finlandiya sınırına teçhizat iyalarız mı? Yani yine ne anlama geldiği tam belli olmayan ve muhtemelen iç siyasette algıları yönetmek adına yapılmış bir uyarı. NATO üyesi olduktan sonra kendi hükümran sağlarındaki askeri manevralar nedeniyle Rusya bu ülkelere saldırıp tüm NATO'yu karşısına alabilir mi şu saatten sonra? Hiç sanmıyorum. Bunlar bir kenara. Nasıl oldu da bu kadar uzun bir sınıra sahip olan Rusya ve Finlandiya şimdiye kadar sorun yaşamadı? Öncelikle şunu söyleyeyim, sorun yaşamamış olduklarını ileri sürmek kronoloji nereden başlattığımıza bağlı. Yoksa Ukrayna'da bugün olanlar Rusya ve Finlandiya arasında geçmişte yaşananların adeta bir tekerrürü. Bu videoda size Rusya Finlandiya'ya saldırabilir mi? Şimdiye kadar Finlandiya kendini nasıl korudu? Ve aslında NATO üyesi olmalarına gerek bile var mı? Tüm bunları hızlıca izah edeceğim. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerle çarpıştılar. 1939'da Joseph Stalin bugünün St. Petersburg'u, o günün Leningrad'da olan stratejik şehre olası bir nazi saldırısı karşısında tampon bölge olması için Finlandiya'dan güney sınırını 16 kilometre geri çekmesini, Fin körfesindeki bazı adalarda Rus donanması üslerinin bulunmasını ve Hanko Yarımadası'nın kendilerine verilmesini talep etti. Stalin, Finlandiya'nın en kıymetli bölgesinden toplamda 1700 kilometrekarelik bir toprak istiyordu yani. Finler buna gayet anlaşılabilir nedenlerle Hayır dedi ama tatsızlık çıkmasın diye de dediler ki biz size sınırın daha kuzeyinde ortada bir bölgeden 3500 km kare yer verelim. Ama olmadı. Sovyetler savaş bile ilan etmeden 500 bin Kızıl Ordu askeriyle bu bağımsız ve demokratik ülkeyi işgal etti. Finler 3 ay süren Kış Savaşı'nda Sovyet ordusuna direndi yaklaşık 1 milyon Sovyet askeri farklı noktalardan saldırmıştı düstelik. Buna rağmen ilerleme sağlayamadılar. Bu işgalin sonunda Finlandiya bağımsızlığını korudu ama sadece güneyde değil ülkenin ortasından ve kuzeyinden de toprak parçaları vermek zorunda kaldı. Ve bu şekilde yüz ölçümünün %11'ini kaybetti. Daha sonra 1941'de Finlandiya Almanya ile birlikte taarruza geçti ve Rusya'dan epey toprak bile aldılar. 3 yıl süren bu ikinci savaş sonrası işler Almanya için ters gidince ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Kazandıkları toprakları geri verip bir de üstüne kalan topraklarından %10'u daha kaybettiler. Yani bir anlamda Almanya kaybedince onlar da kaybetmiş sayıldı. İş bununla da bitmedi, Nazilerden arınma yani denazifikasyon amacıyla komşu Norveç'teki Alman askerleriyle de çatışmaya girdiler. Diyeceksiniz ki Ruslar nasıl böyle sınırını değiştir, adanı ver gibi emrivakilerde bulunma rahatlığını gösteriyorlardı neden hep aynı neden Çünkü Tıpkı Ukrayna gibi Finlandiya'yı da esas olarak kendilerine ait kendilerinin bir parçası olarak görüyorlardı. Rus İmparatorluğu ta 1809 yılında Finlandiya'yı savaşla İsveç'ten almış ve Finlere geniş bir özellik tanımıştı. Rus perspektifine göre 20. yüzyıl başında bağımsızlık talep eden ve Rusların ceberleştiği iç sorunları fırsat bilip bu bağımsızlığı ilan eden Finler vefasızlık ettiler. Peki, sahi Finler bu bağımsızlık rüyasına vefasızlıktan mı kapılmışlardı? Hayır. Bağımsızlık istediler çünkü Rus Çarı 2. Nikolay Finlandiya'nın Ruslaştırılmasına karar vermişti. Ruslaştırma Rus tarihinde karşılaşılmayan bir durum değil Finlandiya tek örnek değil. Stalin'de 1932-1933 yıllarında Holodomor soykırımı ile Ukrayna'da Ruslaştırma politikası izledi. Günümüzde Ukrayna topraklarında bu kadar çok Rus kökenli insan olmasının temel nedeni Holodomor olayı. İşte Finlandiya coğrafyasındaki siyasi kültürel tüm özelliği sona erdirmek için de bir politika hayata geçirildi. Fincede Sorto of Vodet denilen ve 1899'da başlayıp 18'e süren bu baskı yılları Fin hareketinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bağımsızlık taraftarı ekseriyeti sağ görüşlüydü ve finansal olarak Almanya tarafından destekleniyorlardı. Bunun karşısında Ruslar da solcu Finlere destek verdiler ve 1. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bağımsızlık alan Finlandiya'da bu nedenle iç savaş çıktı. Bu iç mücadeleyi sağcılar kazandı ve sonuçta bağımsız demokratik bir cumhuriyet oldular. İç savaş sonrası Alman Krallığına bağlı mutlak bir monarşi olmayı da tartışmadılar değil hani. Ama işte belki daha baştan Ruslar hiç baskı yapmamış olsa bugün Finlandiya muhtemelen hala Rus topraklarında olacaktı. Ruslar böyle sürekli fazla paranoya nedeniyle İngilizce'de self-fulfilling prophecy denilen bir sendromu yaşıyorlar. Yani bir şeyin olmasından o kadar endişe ediyorlar ki o şey neticede bu endişeyle attıkları adımlar neticesinde gerçekleşiyor. Tüm bu gerilime rağmen 2. Dünya Savaşı sonrası Finler ve Ruslar son derece istikrarlı, son derece sakin ve olgun ilişkiler içerisinde olabildiler. Sovyetlerin sakin kalmasının en önemli nedeni Finlandiya'nın 1947'de Moskova'nın baskısı altında imzaladığı Paris Barış Anlaşması'ydı. Bu anlaşmaya göre Finler Avrupa Birliği'ne, NATO'ya veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği olan EFTA'ya üye olamayacaklardı ama Finlandiya hem EFTA'ya hem de AB'ye üye oldu. Nasıl mı? Biraz kurnazlık, biraz da şansla. Şöyle, EFTA'ya direkt üye olmak yerine FinEFTA diye ayrı bir organizasyon kurdular ve EFTA ile iki ayrı organizasyon olarak işbirliğine gittiler. Ama çizgiyi aşmamak ve fazla batıcı görünmemek için örneğin Marshall yardım planına dahil olmamayı seçtiler. 1995'te AB'ye üye olmaları ise Soğuk Savaş'ın bitmesi sayesinde oldu. Çünkü Sovyetler Birliği artık yoktu ve Ruslar o dönem bu gelişmeye karşı çıkamayacak kadar zayıf durumdaydılar. Yine de Rus-Fin ilişkileri Putin döneminde de bozulmadı çünkü Finlandiya NATO üyesi sürece Moskova açısından sorun yoktu. Ta ki Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Nienisto Ocak 2022'de şu cümleyi edene kadar. Finlandiya'nın manevra ve seçim özgürlüğü eğer biz kendimiz öyle istersek olası askeri müttefikleri ve NATO üyeliğine başvuruyu da kapsar bu finlere kalmıştır. Peki finler ne düşünüyordu bu konuda? Yapılan 4 anket sonucu çok çarpıcı. 2014'te Kırım ilhak edildikten sonra yapılan anketlerde NATO üyeli isteyenlerin oranı sadece %18-21 arasındaydı. Ukrayna'nın işgalinden bir ay önce Ocak 2022'de bu oran %28'e çıktı. Ukrayna'nın işgalinden bir ay sonra ise Mart 2022'de oran %53'ü gördü. Son kamuoyu yoklamalarına göre bu oran artık %68-76 arasında değişiyor. Sadece çok küçük bir yüzdelik kesim üyeliğe net olarak karşı. İsveçlilerin anketlerindeki grafikler de farklı değil elbette. Türkiye'nin açıklamaları sonrası ne hissettiler acaba? Gelin Finlilerin kendilerine soralım. I think it will be safer with NATO. We're a small country. Basically I just hope that you guys will accept us. They have their own domestic politics going on and it's not about Finland, it's not about Sweden, it's really about them. It is actually a problem for for Turkey when Turkey wants to blackmail The other countries, the United States, for instance, to get for some some benefits. Some people are worried about it because Finland has criticized Turkey about their human rights violence, and I understand that. It's a hard dilemma. I think it's unfair because Finland is a good country, and we are doing like the best to support other another countries. Obviously, they they have. Uh... Some political agreements with Russia and stuff like that, so they have to, uh, you know, st- be, uh, stand behind them. So it's re- really difficult. But I, I don't have any doubts that uh, they will be pressured to to uh, vote for Finland and Sweden to to uh, go to NATO. Confused mostly, not not not angry, not disappointed. I kind of like. I feel like I understand the situation, since since you always have like political agendas. And I know that Russian money is a lot, lot you know, invested in Turkey and stuff like that. I think that it's mostly dependent on Turkey's uh, inner conflicts with their specific views on on specific minorities that, that they're angry about. I don't think it's going to be a big a big prospect in the nato membership in the long run oh, definitely being selfish because it's they're kind of misusing the position as Na- as a nato membership like it's it doesn't have anything to do with them them being there and it does raise the question of why they even are nato members if they're going to be so they are so pro russia It kind of feels like they're uh, like extorting this they shouldn't really have anything objecting to us joining but they they have their own agenda of uh, getting these concessions from the global uh, community and i think that's a bit selfish şimdi burada durup nato üyeliğinin ne kadar gerekli olduğunu sorgulamak lazım çünkü finlandiya tıpkı efta üyesi olmadan efta'da olması gibi resmen nato üyesi olmadan da nato'da Şöyle ki, Finlandiya halihazırda hazırda NATO'nun askeri tatbikatlarına katılıyor ve NATO askerlerinin Finlandiya topraklarında tatbikat gerçekleştirmesine de izin veriyor. Bunun da ötesinde Finlandiya ve NATO arasında askeri istihbarat paylaşımı mevcut. Bitmedi. Finlandiya aynı zamanda NATO'nun Partnership for Peace yani Barış İçin Ortaklık programında yer alıyor. Bu program NATO ile NATO üyesi olmayan Euro-Atlantik ülkeleri arasında ikili ilişkileri ve işbirliğini genişletmesi için kurulmuş bir yapı. Finlandiya bu şekilde NATO savunma planlarında paydaş olabiliyor ve katkıda bulunabiliyor. Bu kadar mı? Hayır. Finlandiya ayrıca Enhanced Opportunity Partnership denilen yani NATO'nun genişletilmiş fırsat ortaklığı programında da yer alıyor. Bu da Finlandiya'nın sadece NATO tatbikatlarında değil gerçek askeri operasyonlarında da yer alabilmesini sağlıyor. Finlandiya bu şekilde 2015'te Afganistan'a bile asker gönderdi. Kısaca Fin askerler NATO askerleriyle zaten uzun zamandır omuz omuza faaliyette. Yani Rusya en üst seviyede Finlandiya'ya uyarılar yaparken aslında hala hazırda durum buydu. Tüm bunların yanı sıra tabii NATO olmasa bile Finlandiya savunmasız değil. Çünkü AB üyesi olarak birliğin ortak savunma prensibinden faydalanabiliyorlar. Daha önceki bir videomda bahsetmiş olduğum AB anlaşmasının 42. maddesi sayesinde o videoya yukarıda çıkan linkten veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Son olarak NATO üyelikleri gerçekleşmese bile Rusya Ukrayna'da kuma saplanmış gibi patinaj atarken iki AB üyesi ülkeye savunma güçlerini arttırıyorlar, NATO askerlerine ekipmanlarına yer sağlıyorlar diye saldırabilir mi? Ukrayna askeri operasyonu gösterdi ki Rusya'nın buna gücü, becerisi ve finansal yeterliliği yok. Elindeki tek gerçek gücün nükleer veya kimyasal silahlar olduğunu Rus ordusunun konvansiyonel savaşlara sanıldığı kadar hazırlıklı olmadığını bütün dünya biliyor. Yani Vladimir Putin'in elindeki kağıtları herkes gördü. Ve nükleer kartını da oynaması için tamamen aklını yitirmiş olması lazım. Kaldı ki nükleer veya konvansiyonel fark etmez bir saldırı durumunda Finlandiya Ukrayna'dan daha dirençli bir ülke. Ülkenin her yeri yeraltı sığınaklarıyla dolu. 1958 tarihli bir yasa uyarınca o zamandan beri işgal ve bombardıman senaryosuna hazırlanıyorlar. Öyle ki bu ülke 2021 direnme endeksinde dünyanın en dirençli 4. ülkesi seçildi. Finlandiya'nın yeraltı sığınakları modernizasyon, ekipman, gıda ve tesisat açısından İsviçre'den bile ileride. Sadece başkentte 5500 adet yeraltı sığınağı var. Bu sayı ülke genelinde 54.000. Nüfuslarından daha fazlasını barındıracak kapasiteleri var. Finlandiya'da yasa gereği 1200 metrekareden büyük alana sahip her binanın nükleer saldırıya dayanacak yeraltı sığınağı olmak zorunda. İlaç şirketlerinin 3 ay gidecek ilaç stoğu bulundurması yasayla zorunlu. Her daim 6 ay yetecek yakıt ve yiyecek stoğu da tutuyorlar. Ayrıca 18-29 yaş arası her erkek askeri eğitim alıyor yani rezerv orduya sahipler. Global Firepower Endeksine göre Finlandiya panik butonuna bastığı anda 900 bin kişilik savaşmaya hazır bir orduya sahip oluyor. Rezerv ordusu Finlandiya'dan daha büyük olan sadece 3 ülke var dünyada. Gallup International anketine göre nüfusun %74'ü bir savaş durumunda bizzat savaşırım diyor. Aynı ankette bu oran Rusya için %59. Elbette Rus nüfusu daha büyük olduğu için sayı daha fazla ama toplumdaki savaşma azmini göstermesi açısından çok önemli bir indikatör. Top silahları alanında da Batı Avrupa'nın en fazla sayıda topuna sahip ordu, Finlandiya ordusu. Adamların Almanya'dan daha fazla tankları var şu anda. Yani tarihin bize bir şakası bu. Kısaca Finlandiya nükleer veya konvansiyonel pek çok anlamda kendini hazırlamış durumda. Ama şahsi kanaatim Ukrayna'da kaybetmeye devam ederken Putin nükleer silah kullanmaya kalkarsa darbe ile indirilme ihtimalinin de hayli yüksek olacağı. Zira dar ve geniş çevresindeki tüm yetkililer ve oligarklar yatırımlardan en ciddi şekilde zarar görenler. Tüm bunlar bir kenara Rusya'nın endişeleri nedeniyle atılan adımlar bir kez daha o endişelerin gerçekleşmesinin bizatihi nedeni oluyor. Finlandiya ve İsveç gibi tarafsızlıklarını uzun süre korumuş olan ülkeler artık Rusya'ya hiçbir güven duymuyorlar ve NATO üyesi oluyorlar. Rusya NATO'yu Soğuk Savaş'tan bu yana hiç olmadığı kadar meşru, gerekli ve haklı hale getirdi. Tüm bu gelişmelerin nelere yol açacağını önümüzdeki günlerde izleyip göreceğiz elbette. Şimdilik Helsinki'den hepinize sevgiler selamlar. Tekrar görüşeceğiz. Ciao.